0: ¡Saludos y bienvenidos a El Imaginarium! Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast, donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Hoy nos acompaña Christopher Kovasovich. Venga, acérquese.
1: Por favor, pruebe nuestros nuevos eh, aceites que le curarán sus enfermedades.
0: Y por primera vez con nosotros... María Restrepo
2: Hola, muchas gracias por invitarme Yo no les vengo a vender nada, no se preocupe
0: En el episodio de hoy Remedios caseros Antes que nada aprovecho esta oportunidad Para presentar a María Una de las dos mitades del genio creativo Detrás del podcast Restre Podcast María, cuéntanos un poco acerca de ti
2: Uh, bueno, yo soy María C, de Restre Podcast. Eh, tengo un podcast con mi hermana, que es de arte, música y cultura pop. Y, mmm, estoy bueno, muy contenta de que me hayan invitado al Imaginarium, porque soy fan. Escucho todos los episodios. Y, mmm, okay, pues ya, yo soy música y soy la parte de la música de Restre Podcast pero también me gustan las brujerías porque soy como campesino, entonces sí, me gustó mucho que me invitaran justo el de Remedios Tradicionales porque tengo muchos cuentos extraños. Además más que Cristian puede conocer porque en Colombia las cosas son un poquito raras. Bueno,
0: sí, exacto, exacto. Uno no sabe con lo que salen los abuelos, los vecinos, especialmente cuando uno creció por allá en campo, en finca, entonces súper. Um, para partir con el tema, uno de niño a veces se emociona al momento de cambiar de escuela la posibilidad de hacer nuevos amigos, la emoción de correr eh, los edificios o de tener uh, que usar un nuevo uniforme. Pero me puedo acordar de por lo menos dos situaciones donde el primer día de empezar un nuevo colegio, yo todo emocionado, amanecía con severo orzuelo en, la, en el ojo. No saben la pena con la que yo llegaba a esos colegios. Aparte de cabezón y feo de niño, uy, no, yo... Ha llegaba como Cuasimodo con severa pera en el ojo me acuerdo de haberle rogado ¿Qué? con un orzuelo o sea, es como que un, una, una bola que te sale en en, sí, en el ojo
2: un borunculo en el en el, en el
0: es como otro ojo básicamente terminé como Yogoth estaba saliendo otro sí señor <risa> ok y yo me acordaba, yo le pedí a mi mamá, le rogaba yo, mamá, por favor, hoy no, déjame, voy mañana. Y ella, no, no te preocupes, eso cuando llegues del colegio le hacemos un remedio y eso lo aclara. ¿Y qué era, qué era ese remedio? Los escucho a ustedes preguntándome a mí. <ríe> El remedio era, dependiendo del ojo, coges una cuchara tibia con la mano opuesta cruzas detrás de la cabeza y ponías el metal de la cuchara sobre el área afectada, sobre el propio suelo, ¿por qué? no sé yo, yo de chiquito me acuerdo que pensaba ¿es, es que es el metal, alguna propiedad del hierro, de, de lo que sea, o era el calor no sé, pero creo que funcionaba, pero el hecho de que me pasó mínimo dos veces, no hermano yo, no quería. yo dije, mi escuela virtual o algo así, yo no quiero pasar estas penas otra vez en mi vida Mamá trae, trae un cautín. Vamos a cortar
2: esto. Pero sí, el pensamiento todo científico del niño Cristian. <risa> ¿Qué será? El metal, el frío. Porque para los orzuelos hay toda clase de remedios súper raros. Hay uno que es amarrarse un hilo rojo en el, la mano. ¿No conocen ese? No,
0: ok, por favor. Amarrarse por
2: favor. un hilo rojo en la mano del ojo, que es... Uh -huh. O echarse agua panela trasnochada. Eso es como... Uh, la panacea es el agua panela trasnochada.
1: ¿Qué es un agua de panela trasnochada?
2: La panela es como un dulce... Eh, un endulzante. No sé si en otras partes de Latinoamérica hay. Que es como... Es caña de azúcar. Hacen, ¿no? Lo hacen de una caña. De, no, pero no de azúcar, sino de panela. La caña es otra, otra variedad de caña. Y hacen como una piedra de azúcar.
0: Busca en pues Google. una piedra Busca dulce. panela y eso es como que un ladrillo pero dulce y tú lo puedes comer. Es, que si busco, es, que si, es que si busco
1: panela aquí me van a salir ollas <risa> aquí, si, si dice,
2: entonces pon panela, panela llama, colombia no soy, eso,
0: eso es lo que dijo Mari panela colombiana, ya, voy a buscar mientras tanto ustedes sí.
2: y un agua panela, si uno mete eso en agua lo hierve se derrite y uno lo deja en la ventana que se trasnoche ah, okay. y, y uno se echa esa cosa en el ojo
0: se la pone, se baña
2: se la unte, sí.
0: <risa> ah, ya no hermano esto, esto es como ya esto es como
1: un como, como un dulce de leche una cosa así tiene como color no. De caramelo, no
2: Sí, es color de caramelo, pero es como azúcar. Sí, es como, como una azúcar, como azúcar ah, morena, ya. pero una piedra.
0: Sí, le corta. Cada no. cocina colombiana, eso seguro tiene un panelazo, y eso es como que para el desayuno ah, o para la cena, alguien le corta un pedacito y tocas con sí, martillo o algo sí. así, y ahí lo desboronas. La matamorra. Sí, ay, yo me acuerdo cuando fui a Colombia con mi novia por primera vez, ella dijo, ¿y por qué hay ladrillos en, en la alacena? Y yo, mamita, eso no son es ladrillos. <risa> Eso son las Es, es de azúcar. Nuestra azúcar, nuestra reserva de azúcar.
2: Pero es un salto de lógica muy lógico. Es un ladrillo. Es un ladrillo claro. Y eso
0: creo que fue parte de lo que me ayudó a, a, pues, a decidir este episodio. Como dijiste tú, estos saltos de lógica que a primera vista uno dice: ¿Pero por qué? ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Quién le dijo? Hágame el favor. Um, pero en fin, lo mejor del cuento es que uno de niño poco se pone a analizar estos remedios, pero ya con años y experiencia uno refleja un poco en estos remedios caseros y la verdad me interesa ver ustedes qué se acuerdan o qué pueden compartir. Uh, y lo digo acá para como que de pronto aclarar la cosa, es que este episodio no es para cagarse en las tradiciones. No, al contrario, es como uh -huh. que para reflejar y exponer el hecho de que pues muchos de nosotros sea en Latinoamérica o otras culturas en el mundo tenemos un, eh, una rica historia y podemos acudir a esta clase de remedios por una razón y voy a mencionarlo más adelante pero me, me llama la atención como que este aspecto eh, estas anécdotas curativas, esta farma farmacología casera y María tú como invitada especial el día de hoy eh, te cedo el paso, quería preguntarte ¿tú tienes algún tipo de remedio, algo que usaste mucho eh, cuando eras joven o algo que usas el día a sí, día de hoy? Sí, de hecho
2: yo, eh, bueno esos súper raros que son como de dónde sacaron, o sea, quién se le ocurrió que esto podía curar mm. esto? Pero hay otras cosas que sí son, porque también soy pensamiento <risa> cientifista, entonces también cosas como que, y sirven digamos, a mi perrita el primer, la primera anécdota que les traje es sobre eh, la panela, vamos a volver a Perfecto. la panela pero es diferente ya. y es que para las heridas en el campo para cerrar heridas le ponen panela rallada hacen como una ¿una uh, raspa? cogen el gel, el gel de aloe okay. sí, la sábila, para nosotros es sábila en Colombia pero es el aloe cogen ese gel uno coge ese gel, lo estripa, pues es como un puré y le echa panela rallada y eso se lo pone en una herida y le ponen una gasa y ya, ya. Entonces, no se olvida okay. de eso. Y resulta que yo tenía una perrita de toda la vida, que era muy pelionera y era muy chiquita, Remedios, casualmente es su sí. nombre, era su nombre. Que descanse en paz. Eh, que descanse en paz. Era muy pelionera, entonces una vez se peleó con un perro y le hizo un roto como en la telita que va desde... Como desde la panza a la pata de atrás. Ah, que hay como una telita de que eso, se estira. Okay, okay. Pero claro, como se estira, entonces no la podían suturar. No le podían coser la herida, pero era un colmillazo muy grande. Entonces la veterinaria me dijo, no, pues como no se puede suturar, toca hacerle esa magia. Pero la veterinaria me dijo, o sea, la doctora. Ah. Y le hice eso y en una semana tenía cerrada la herida.
0: Entonces funcionó.
2: O sea, se roto. Sí, funciona, entonces me puse a mirar y pues claro, la panela tiene como propiedades, el azúcar tiene como propiedades eh, astringentes, okay. entonces como que impide que las bacterias se desarrollen pues cuando está cerrada y con el aloe, y el aloe cicatriza, uh -huh. entonces que es como una, esas cosas que uno cree, o sea, yo era como pues es una cosa medio mística, mágica y creencia popular, pero tiene un sentido, o sea, científicamente tiene un respaldo, pues, digamos, o sea, funciona porque las cosas que contiene el remedio tienen propiedades, tienen propiedades que le ayudan a la área cerrada. Uh -huh. Entonces encontré en varios de mis de mis eh, eh, casos de remedio me encontré con eso, como que la abuelita le decía a uno que se tome esto con esto otro y en realidad sirve porque las plantas tienen estas propiedades. No, porque usted hace esto así. Lo del hilo rojo en suelo sí. Pues, desde ahí, no sé si ustedes saben que es un viento encajado.
0: Eso suena como un pedo. Mm, sí.
2: No, no, yo no sé, yo tampoco sé que es un viento encajado. Pues en Colombia dicen un viento encajado, como cuando uno tiene un dolor muscular.
0: ¿En serio? ¿What?
2: Bueno, yo no sé, pues de, de pronto en Antioquia como en la zona cafetera. Ah, okay, okay. Y entonces para eso, para curar esa dolencia que no sabemos cuál es, le ponen a uno un cono de papel periódico en la oreja y le queman la punta.
1: Claro. Sí. Entonces
2: como el fuego para quitar la dolencia.
1: Sí, eso de ahí, eso de ahí lo, hacían, lo hacían cuando la gente tenía otitis. Eso lo he escuchado también. Voy pero... hacer. Ahora por qué? porque yo, si es el
3: y Ahora, por qué es servirá lo que María decía,
1: lo, lo, es que lo que María de, decía era como yo creo que hay do, aquí hay dos cosas están los remedios como por ejemplo los, los té o esta cosa de la, de la aloe vera que tienen propiedades que nosotros extraímos y que aumentamos y hicimos no sé una, un, un químico sí, una infusión, un bálsamo algo ahí claro eh, y, y que eso funciona, entonces el té de no sé qué funciona porque, eh, no sé, ayuda con lo que sea, porque la planta tiene esa propiedad, ahora hay otras cosas como por ejemplo esa cuestión que le hacían a Chris con la, con la cuchara tibia, no tiene nada, es que nada, pero absolutamente nada de nada, y que básicamente yo creo que la gente lo besaba porque no tenemos nada que hacer, entonces, como no hay nada que hacer, hay como que la gente tiene que como. Porque eso, eso de ahí es, es un. Si no me engaño, es un virus. El virus tiene un ciclo y se acaba. Entonces eso se hincha, aparece y se va. Eh, así como apareció. Pero si pero si no tienes nada que hacer y tienes una persona así como, ah, pero me duele, no sé qué, ah, tú le decía, ah, esto se te va a pasar mañana.
0: Que te hace una... Ah, como estás diciendo tú que de pronto mm. es como una, uh, un, un remedio placebo, como que para hacerlo a usted sentir que está wow. haciendo uh, un, un tipo de progreso. Es exactamente. Ah, te exactamente. Entonces, no hay nada que hacer con esa cosa que te Lea en el
1: ojo. No existe un remedio para aunque, eso. Aunque Obviamente, clarifico, ya no, me dan,
0: la ya no me dan orzuelos para que no piensen, ¿ok? Eso fue cuando yo era más eso. joven. Ya, lo dejo así. las hormonas. El, el orzuelo... El orzuelo tal vez es un poco
1: como los, eh, por ejemplo, como, como estas cosas que salen cerca de la boca, ah, eh, los, los, los juegos. juegos, sí, puede ser. Exacto. No, pero eso, los fuegos no
2: son un herpes.
1: Ese, eso de ahí tiene un ciclo, entonces tú puedes como usar una pomada para acelerar el ciclo, pero no, pero, y eso te va a aparecer eso siempre, lo que yo entiendo es que eso está siempre presente en tu cuerpo Correcto. pero que se activa cuando tú tienes como baja defensa y lo sumas con otros factores aparece eh, pero no necesariamente es, es una cosa que es, tiene un ciclo, está ahí y va a aparecer en algún momento entonces, por ejemplo, ese tipo de remedio es como eso Ya. Yeah,
0: creo que tienes un, eh, un buen punto ah, aclaro también que cuando vienen los juegos son cosas mucho más comunes que la gente le da crédito, entonces eh, si tú eres alguien que tiene fuegos sí, es está bien, ocurra solo esté consciente de cuando te esté saliendo este, cuando se active y evita rumbearte con tu pareja o lo que sea, pero
1: vale. sí, hoy día es como que tan o, común eh, okay. o, 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 o tú evitas como tratar de eh, andar experimentando mucha gente, porque te puede dar uno
0: lo también, pegar. exacto Uh, pero entonces la misma pregunta que le hice a María te la pasó a ti, Cris, me interesa saber de pronto especialmente del hecho que yo sé que tú fuiste nacido, crecido en Chile pero vives en Brasil ¿Qué clase de remedios caseros de pronto te encontraste en tus travesías? ¿Qué usas? Mi, 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 mi escepticismo me,
1: me, me, me repelió todo ese tipo de cosas que podrían haberse aproximado no. Eh, entonces no tuve ninguna experiencia, pero busqué internet, sí, algunas cosas. Ah, ok. Eh, yo no vi nada de esto eh, porque claro. Eh, <ríe> yo no soy
0: mucho de las personas que van a encontrar algo así si y van a tener. Armando estaría orgulloso? <ríe> <Claro>. <ríe> pero comparte, a ver, uno curioso pero, que quieras de pronto mencionar ahora. Eh, ah, sí.
1: Hay gente que hace. ...y esto, esto yo lo descubrí... ...porque... Eh, ...había un señor en un edificio... ...que yo vivía... Que ...olía a ajo... ...todo el día, todo el tiempo... ...y no en un olor a ajo así pero terrible... ...era una cuestión así como que el, el elevador... ...quedaba pasado a ajo... ...cuando él lo usaba... ...tú percibías cuando le había usado el ajo... ...y este señor... Eh, ...después me contaron que comía ajo todo el día... ...porque... ...se supone que el ajo tomaba y tomaba como té de ajo porque se supone que el ajo te da como una eh, te aumenta las defensas como que previene gripe como que no te va pero es eso o sea, es como que ya eh, para que no te dé gripe es una un té con tres dientes de ajo es, es y
2: espanta como... a los vampiros también o sea bien
1: a la... no solo los vampiros como a las personas también un antipersonas sí es un antipersonas por ejemplo, eh, usan. Eh, cortan. Se supone que para el dolor de cabeza tienes que cortar eh, rodajas de papa. Ah, sí. Y ponértelos en la cabeza. En Ahí la se frente. Te pasa el dolor de cabeza. Sí, la sí frente.
2: yo sufro mucho de migrañas y alguna vez alguien me dijo eso y yo. Por osmosis, la papa,
1: el almidón <risas> o algo. Por osmosis. No sé. claro, por osmosis. La, también puedes usar pepino en la cabeza para, para aliviar tu dolor de, de, de cabeza, claro, y te lo masajeas también y pasa. Eh, caldo de, de batata también, así como cuando hierves la batata para hacerla. Quieras,
2: tomarse la agüita esa
0: claro, tomarse el agüita Soba, robarse, se, se, te, la te la pones encima te la sobas, no te la tomas
1: sí. eh, bueno, bueno recomiendan mate para el, para el hígado
0: eh, camomila también. Ah, sí, la camomila de pronto la camomila, antes de dormir, si sufres de insomnia, no puedes descansar, eso supuestamente.
2: La camomila en español es la manzanilla. Ah,
0: no sí, sabía, la manzanilla. manzanilla. Uh -huh. También para los
1: riñones, tú puedes usar también, no sé, eh, una sopa hecha con cáscaras de, de papa, zanahoria, ajo y aipo,
0: que el, el aipo es como otro tubérculo también. Oye, esa la primera que contaste lo de cortar rodajas de papa. No sé cuánto sirva para dolores de cabeza, pero me imagino será severo cosplay de Hellboy. Te pones ahí dos rodajas de papa en la en la frente, te pintas de rojo, sí, hecho, te va a tratar Hellboy, hecho y, y derecho. Uh, pero dijiste algo también curioso con respecto a, a una, un, una raíz, el hierpo o algo así, lo cual me ayuda a una transición con respecto al hipo, solo porque suena similar no sé si ustedes se encontraron con esta pero yo me acuerdo yo crecí con la creencia de que si te da un ataque de hipo hay una de dos soluciones la segunda más confusa <risa> que la primera la primera siendo si te da un ataque de hipo es cuestión de tomar agua mientras estás de cabeza estás como que Al estás, sí, sí. estás parada en sí. una pared y, y alguien te tiene que dar sorbitos de agua, entonces eso involucra ya participación con otra persona eso siempre me dio tanta pena imagínate tú en el colegio o en el trabajo ay perdón jefe de un momento, me tengo que hacer esta vuelta toda rara y ay me colabora me ayuda con el vasito de agua esa fue la primera, la segunda que también fue súper rara es tomar agua parado pero como dijiste tú Mari, tomársela al revés y yo, yo no entendía mi capacidad cerebral no, no entendía me decían, ok, toma agua al revés, y uno es como que, ¿cómo así que al revés? ¿De atrás? ¿Cómo tomo sí. agua al revés?
2: Sí, yo también tenía lo mismo. Cuando estaba chiquita y me decían, es que hay que tomar agua al revés, yo, pero... Sí. O sea, al revés, ¿cómo? ¿La escupo? ¿Cómo tomo agua al revés?
0: Sí, ¿qué clase de brujería están de ustedes conscientes que yo no sé todavía qué habilidades no he descubierto yo...? <risa> Pero es eso, es como que te inclinas hacia, hacia, hacia el frente y e sorbes el agua del lado opuesto de la taza o del vaso que tengas en la mano. Eso fue lo que okay. me terminaron explicando ya. como al revés.
1: Bueno, esta, se supone que también si te llevas un susto, si te asustan, se te pasa el hipo. Sí.
2: Pero te sí. Y Pues como eh, que lo... sí, no...
0: Sí, te sé. traba como que el, la respiración, maybe. Lo otro es aguantar la respiración.
1: Tienes que aguantar la respiración hasta que, se lipo, hasta que el hipo pase. Así de simple. Así. O sea,
2: sí, porque si el, hipo, hipo, el hipo no son como espasmos en el diafragma.
0: Supuestamente, sí. ¿no?
2: Entonces, si uno mantiene el pulmón lleno, pues no tiene no hay como contraerse y se calma, será, no sé.
1: No sé. No sé, es muy extraño. Yo me acuerdo que una vez vi un programa como de. de, de imposible, pero cierto. Una cosa así. Una persona que le había dado hipo. Le había dado hipo una vez y nunca más se le pasó. Había <risa> estado toda su vida con y era horrible, era horrible.
2: No, pero eso debe ser malo. El no. trauma
0: que debe ser eso. Dios. Yo me acuerdo haber buscado una vez como que, y de pronto puede ser contenido para un episodio, pero eh, estas funciones del cuerpo que de pronto fueron rastros de, de épocas pasadas y supuestamente creo que hubo un... un un, un experimento, un análisis de que el hipo pudo haber estado relacionado en una etapa de nuestra evolución cuando de pronto estábamos más cercanos al agua, supuestamente ayudaba con, no sé, con algo. ¿Lo creí? No creo, pero interesante sí fue. O, 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 o ejemplos de órganos que tenemos que de pronto ya hoy día no hacen nada sino tomar espacio. Esas, esas curiosidades todas raras del cuerpo, porque el cuerpo humano es cosa tremenda, eso es la, de lo que somos capaces y las cosas que hacemos de forma inconsciente siempre va a ser eh, área de interés para mí, en lo personal
2: pues como el bostezo que no sirve para nada
0: exacto
3: También decía que cortes un pedazo de cebolla Un buen pedazo de cebolla Y te lo pongas en los calcetines antes de dormir, así O sea, dormir con calcetines que tengan la cebolla adentro Exacto ¿También diario? Diario, ajá Oye, eso está buenísimo, ¿eh? también la voy a aplicar Sí, muy, muy recomendable Y les voy a echar cebollas a los calcetines de mis hijos Sí, fíjate, porque luego no se cuidan Totalmente ¿Sabes qué otra cosa funciona? ¿Qué? Hacer gárgaras Dicen que te protegen muchísimo ¿Gárgaras con qué? Con bicarbonato de sodio Ok, así de simple Sí, pero dicen que si le agregas un diente de ajo molido, mejor. Okay. Bicarbonato y ajo molido perfecto Y pueden ser todavía más efectivas si le pones carbón activado ¿Qué es el carbón activado? Es como el carbón cotidiano, pero activado O sea, no apagado Ah, ya Oye, también sé que recomiendan caminar descalza por el pasto Un ratito nada más Ay, qué interesante Sí, que si abrazas un árbol, así Ajá, así Disminuye las posibilidades de que te contagies ahí está buenísimo ¿Dónde viste ese maravilloso tip? Es que me lo dijo una amiga que vende árboles
0: entonces algo que también quiero introducir a continuación es ¿por qué es que terminamos acudiendo a estos remedios? ¿por qué es que son tan populares? entonces, durante mi investigación del episodio acerca casos de histeria masiva, el que grabé con Malcation, me acuerdo de un detalle que vale la pena repetir acá incluso después del desarrollo de la ciencia y avances en la medicina y conocimiento corporal ¿por qué es que aún existen remedios caseros? esto se debe a la falta, creo yo de medicina práctica pongámosla en perspectiva en ese episodio mencioné cierto eh, tratamiento entre comillas contra un supuesto vampiro espectral que terminó matando a cinco niños a su madre dejando al padre de la familia como el único sobreviviente nos dimos cuenta que en realidad el culpable era la tuberculosis la cual sabemos es una bacteria pero incluso a principios del siglo XIX, cuando ya se conocía la existencia de microorganismos y la teoría de la bacteria y lo demás, ¿por qué fue que los pueblerinos acudieron a desenterrar muertos para preparar brebajes de quienes habían fallecido por este supuesto vampiro? Locura. En parte, se debe a la supersección y la cultura, pero también la falta de medicina práctica. Es decir, ok, súper chévere que una universidad por allá en una ciudad haya desarrollado nuevos entendimientos o que un hospital también en un centro metropolitano hayan avanzado cualquier remedio pero esto cómo ayuda a gente de pueblo, esto cómo ayuda a quienes vivan en áreas remotas, cómo ayuda a gente de pocos recursos entonces la medicina práctica tiene que ver con el que sí, súper que hayan descubrimientos científicos pero si están localizados a ciudades o, o o lugares que de pronto no puedan esparcir este conocimiento, no va a ayudar a la gente del día a día entonces por eso es que creo que acudimos a estos remedios antiguos, a estos conocimientos de los abuelos, del abuelo, del tatarabuelo y aunque se pierda de pronto el raciocinio científico, es decir ok, sabemos eh, con el ejemplo que, que estabas dando antes María, de que eh, que, el, que el, la panela tenía azúcar y el azúcar eh, tiene propiedades que ayudan a, a evitar la infección, aunque esa parte ya no se, ya se nos haya olvidado, te, tenemos como que el resultado. Entonces, sin entender de pronto la parte científica, tenemos es el entendimiento de, de, de que este, esta mezcla de A y de B va a contrarrestar de pronto una jaqueca, un malestar estomacal. Um, ¿Pero qué piensan ustedes al respecto?
2: Pues yo creo que también tiene mucho de... Bueno, primero, pues somos como eh, pueblos muy campesinos. O sea, en América del Sur, al menos, y Centroamérica, somos pueblos muy campesinos. Entonces, como que también hay una relación diferente como con la tierra y las cosas, ¿cierto? Okay. Pero además, los sistemas de salud del tercer mundo son muy precarizados. Entonces tú vas... Digamos, mi papá es una persona que está enferma en este momento, tiene... Eh, insuficiencia pulmonar crónica y entonces lleva, no sé, seis meses y eso le dice, no, es que usted tiene esto no, es que usted tiene lo otro, no, es que no sé qué y le mandan una cosa y luego el otro médico le dice no, usted es bruto, ¿cómo le mandaron eso? no se puede <risa> entonces también hay una cuestión ahí como de que claro, tú vas al médico y te mandan paracetamol para todo entonces la gente pierde la fe en la medicina occidental mm. porque pero es del sistema de salud, o sea, no es la medicina, es el sistema de okay, salud. Okay. Entonces la gente prefiere hacerse, pues digo yo, prefiere hacerse las cosas, porque de hecho una de las cosas que traigo es la, so, la sobada. De pronto Cristian sabe que es que lo soben a uno. ¿Sí sabes qué sí, es como eso? como
0: que el cariñito, sí, que te, que te...
2: No, no, no. Cuando a ti te duele algo, como no es que se me esguinzó un tobillo, o alguna cosa así, entonces tú vas donde un señor Casi siempre es un señor Que lo soba a uno Sobar es como amasar, yo okay. no sé La verdad a mí eso me parece muy miedoso Yo nunca he hecho eso y nunca lo voy a hacer Porque me da mucho, pues porque es como, no sé Pero eso lo amasan y amasan y amasan Y amasan y, amasan y, y supuestamente lo alivian a uno Creo que es así, no sé Porque nunca he ido y nunca Espero tener que ir porque me da mucho miedo okay. ¿no? Okay. Pero es como que le cogen a uno La articulación y le hacen cosas Y se la mueven y se la amasan y ya y eso es un sobandero. Un Entonces, sobandero. Unos, ay, se me. El hombro, no sé qué. Sí. No vaya donde sí. el sobandero <risa> tal, que es buenísimo. Y ese señor baila más a uno.
0: Ok. Interesante.
2: Entonces, es como bueno, okay. y si tú te vas para la ps y te mandan al acetaminofen y tres fisioterapias, pues obviamente tres fisioterapias y acetaminofen no te van a quitar lo de base. De pronto te quitan el dolor tres días. Entonces yo creo que la gente también es como, bueno, pues voy donde el subandero, porque al menos siento que algo está pasando. Sí. ¿sí? No ir y hacer así tres veces y tomar la en una semana y ya. Pues para su tamor.
0: Y también creo que te, eso puede eh, estar relacionado al hecho de que pues nosotros como personas nos gusta sentirnos de que hay, hay un cambio, de que hay actividad. Y cuando viene a nuestro cuerpo, si estamos sí. heridos y estamos sufriendo, como dijo el Cris, con esa, esa de pronto situación semi... Eh, placibeña que si algún doctor te manda a tomarte alguna medicina, ok, te la tomas pero todo el proceso está ocurriendo dentro de ti tú de pronto no puedes sentir cambio pero al contrario, si vas a donde un sobandero, sientes que esta persona está está manipulando la herida, que haciendo, está está haciendo algo, algo está preciso, está lo puedes ver, precisamente, entonces también uh -huh. puede eh, involucrar un poquito de eso, pero sobandero siendo una profesión, María, yo nunca en mi vida he escuchado, ok, sé de, sé de masajes, yo he ido a, a no. que, que me hayan un masaje, y hay veces como que... Mi, me gusta cuando es un señor porque lo hacen más duro y eso te frotan con los codos y le dices, señor, ¿te duele? Y uno es como que, no, no me duele, hágale un poquito más fuerte. Y eso le meten ahí fuerza y eso le soban ahí los músculos, tienen técnica. Pero cuando dijiste sobar, uh -huh. yo, pues uno se soba así solo, ¿no? Yo, yo sobo, eh, tú sobas, él soba, sobamos, <risa> pero... No, hermano, voy a tener que buscar a ver de pronto si hay cursos acá en la Universidad Comunitaria de, so, no. de Sobandería. Obvio, no,
2: porque eso es como un quiropráctico amasador. Exacto. Sí, sí, sí. Pues porque es como con las articulaciones, entonces, como, ay, es que este dedito se me, se me no sé, torció, y entonces le hacen un amasijo en el dedito. Claro, claro, claro. Yo no sé, es una, cosa es una cosa que a mí me parece muy rara, pues, pero funciona. O sea, a las personas les funciona. Y. Y les quiero, hablando, que hemos estado hablando tanto del efecto placebo. Qué pena, me gusta hacer propaganda a todo el mundo en todas partes. Pero hay, hay un, de hecho, hay un podcast que nos recomendó eh, Armando alguna vez en un episodio de peor caso que se llama Mandarax. Y yo soy súper fan ahora de Mandarax, es sobre ciencia, pues son divulgadores okay. de
3: ciencia.
2: Y tienen un, un episodio sobre el efecto placebo que es súper interesante porque eh, funciona como tú estabas diciendo, claro. A ti te dicen esto te va a servir y si tú crees que te va a servir te sirve porque sí porque tu mente sí, el poder de la mente cree que obviamente un antibiótico no funciona así pero los, <risa> pero los, los <risa> medicamentos <risa> para el dolor obviamente. si tómate este tic tac para esa infección horrible que tienes en el ojo ese orzuelo sí. horripilante.
1: tienes que pensar que la mayoría de, de estas cosas es porque realmente la gente necesita como... A veces tu problema realmente solamente se soluciona con paracetamol para aliviar el dolor y esperar que el proceso pase. Uh -huh. O a veces el médico necesita más tiempo para diagnosticar, entonces te da algo que te va a, a dejar como...
2: paliativo.
1: Un paliativo, pero, pero el tema es que insisto, la gente necesita como hacer cosas, es como, es como el COVID. En el COVID cuando el, aquí en Brasil fue súper conocido el tema de usar eh, un remedio que era un remedio para la malaria. Uh -huh. Y de hecho también estaban diciendo que si tomabas como un remedio que era anti... Había otro nombre de otro remedio que era un eh, anti... Eh, este, eh, ¿Cómo se llaman estos bichos que se pegan a uno? Que se le pegan o sea, a abuelas. los perros y a las personas también a veces. Machuelas. No. Eh, pues parásito, ok. Un antiparasitario. Entonces estaban diciendo que si tú te tomabas ese antiparasitario, que es recomendada la dosis una vez al... Es solamente cuando tienes parásito y es como una dosis una vez a la semana una cosa así. La gente se estaba tomando como dos dosis por semana, estaban como reventando los hígados porque... Es un remedio muy fuerte, entonces... Porque supuestamente eso evitaba que te diera ¿Se le estaban reventando el hígado? No, no, pero lo a reventar me refiero a que lo estaban forzando oh, mucho. Yo dije, fuck. Porque el remedio me fuerza mucho. Es que no <risa> se puede usar mucho. Vale, entonces, vale. también está este remedio para la malaria, que fue súper conocido acá en Brasil, que se suponía que si tú tomabas eso, si te daba covid te tomabas eso, y si se te pasaba. Porque yo creo que la gente necesita como... Eh, como soluciones o como algo para, para cosas que están como fuera de su control tal vez. o okay. eh, alguna cosa por el estilo. Es como estos eh, tónicos para la calvicie. O no sé. Bo, estas cosas como. Eh, eh, ah, o, oye, ¿qué por ejemplo? ¿Qué. qué, hay, qué te, quiero bajar de peso? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero tienes que cerrar la boca y segundo tienes que ir a hacer un poco de ejercicio. Hacer
2: ejercicio. Sí, sí. Ah, claro.
1: no, pero yo no
0: quiero hacer eso, entonces voy a tomar este remedio aquí que me...
2: Es como
1: es?
0: Gratificación instantánea.
3: Claro,
2: Ajá. sí. Sí, como que queremos eso. que los procesos de curación sean súper sí, sí, rápidos eso. y sin esfuerzo, entonces...
1: Es como, por ejemplo, gripe, si te da gripe no necesitas tomar antibióticos. Porque no te va a hacer ninguna diferencia. La gripe, un, la gripe es un virus, el antibiótico no le va a hacer nada. Correcto.
2: Sí, pero la gente se toma sí. eso sin tener te en cuenta la resistencia antibiótica y la polifalinia.
1: Sí, sí,
0: eso es un buen punto, Mari. ¿Para qué vas a tomar antibióticos si estás con gripe? A menos de que de pronto la gripe se desarrolle en una infección de otro tipo. Ahí sí, cuando se, ah, se pone no, pues peor, otra ok, cosa. pero concuerdo con lo que dices tú. Hay gente que se ah, sobrediagnostica claro, y se joden a largo plazo.
1: ¿Y para qué? ¿Para qué vas a tomar antibióticos? Si
0: ya, a veces la gripe es solamente un, un ciclo, son tres días de descanso. y eso. Oye, Cris, tocaste un tema bien interesante y, creo, y me gustaría de pronto desarrollarlo un poquito más. Y es que, ok, super, muchos de estos remedios funcionan, tienen sus propósitos, pueden ayudar, pero hay que tener cuidado porque es común que la gente piense que natural significa saludable, pero muchas cosas naturales pueden como, matarlo a uno, como los hongos, el asbesto, la radiación ionizante de radón la cicuta venenosa y la belladona. Solo por nombrar algunas, cosas que crecen, ocurren naturalmente, pero pueden ser letales para el cuerpo humano. Y hablando del COVID, durante eh, el, la peor parte de, de esta pandemia, hubieron noticias por doquier, artículos en noticieros y en periódicos de gente diciendo no acudan a supuestos remedios que están encontrando en línea. Y habían uh -huh. historias de gente que fue al hospital porque alguien en línea dijo ah, tienes que tomarte lejía para curar el COVID el bleach o tienes que no fue alguien que... en la radio, fue el Trump que dijo, bueno no iba a mencionar sí nombres me pero hay cosas de ese tipo sabes a lo que me refiero, otros casos sí, también sí, un sí. poco extremos de que gente va termina en el hospital con un cigarrillo encrustado en el oído porque tenían dolor de cabeza y sí, encontraron en línea alguien que dijo que un cigarrillo metido por ahí prendido Ayudaba y terminan o sordos o con quemaduras en el canal de, eh, pues de la oreja. Entonces, Ajá. lo mencionamos también acá. Ojo con estos remedios y consulten con sus doctores si tienen la oportunidad, ¿no? Porque también cada cuerpo es distinto. Algo que de pronto, si tú eres una persona diabética, un remedio ahí con panela, no puede que sea lo mejor para Ajá. ti, creo yo.
2: Y creo que también como que las empresas que hacen... Remedios naturales, pues como naturistas y homeopáticos, se aprovechan de cosas. Porque justo mi mamá era, eh, venden mamás, una persona como oh, muy hipocondríaca. Ok. Entonces ella se enferma de esto y se enferma de lo otro. Y no sé quién por allá le recomendó, creo que una doctora naturista.
0: Okay.
2: Unas pastillas que se llamaban Dololed y tenían caléndula. Entonces era súper bueno para el dolor. Okay. Buenísimo y a mí me da mucha migraña entonces mi mamá, vea, tomes estas pastillas que son buenísimas, yo no, yo no sé qué tiene eso no me lo voy a tomar, porque a mí yo, el, la caléndula, las flores de caléndula tienen propiedades cicatrizantes, entonces son muy buenas para y desinflamantes desinflama, antiinflamatorias sí. ¿eh? Sí, sí, antiinflamatoria. entonces yo me tomo el agüita, o sea, yo meto la flor en agua caliente y me tomo el agüita que sabe horripilante sí. pero es muy bueno para el colon y para la gastritis, y para esas cosas, pero como yo decía, pues hay un salto muy grande entre esto es antiinflamatorio, y sirve cuando te tomas el agua, a que te va a quitar una migraña, o sea, y claro, resulta que la pastillita esa que mi mamá se tomaba, que era naturista entre comillas, tenía como un antiinflamatorio de esos que son como ay, ¿cómo se llama? esteroides ok, ¿Sí saben cómo? Sí, pues, hay, hay,
0: en muchos casos les recomiendan unos esteroides para como que aumentar el proceso curativo del propio cuerpo para darle fuerza y eso colabora con, con eh, el sistema inmunológico. Por lo que tengo entendido. Yo de nuevo sí, no pero, soy doctor, entonces. ¿no?
2: Pero eso es como que no es tan bueno. Pues yo tengo una amiga que tiene artritis y toma eso y es como bueno, eso me está dañando el hígado, los riñones y. Pero pues es la cosa, si te venden una cosa como naturista, entre comillas, porque es de caléndula, y mentiras que le meten una cosa a medicina occidental, pero le ponen otro nombre y una etiquetica naranja para que parezca una caléndula. Entonces, pues como que también nos dicen muchas mentiras por ese lado. Igual nos están vendiendo un medicamento occidental normal, disfrazado de otra cosa. Yeah. Que además tú no sabes qué te estás tomando, porque... Pues como en este caso te dicen que te estás tomando una caléndula y mentiras es que le estás haciendo un daño a tu cuerpo peor que si te tomaras el de inofen inofensivo yeah. uh -huh. entre comillas
0: sí. creo que muchos de nosotros también hemos conocido a gente que por una mal diagnosis terminan empeorando o desarrollando algo aún más feo de lo que originalmente fueron al, a lo que fueron al doctor y por ello no culpo a quienes de pronto quieran acudir a más eh, medicinas tradicionales por así decirlo, especialmente porque uno ve de pronto acá en los Estados Unidos en muchas veces yo por lo menos cable ya no he visto por mucho tiempo pero cuando lo tenía eso por la eh, eso habían propagandas por doquier de que sufres tú de migrañas te duele una tetilla tómate musinakis Z y después, y, y la propaganda y con los chicos corriendo en el parque, todos contentos, ahí la pareja comiendo helado, paseando al perro, ahí en un bote, cosas toda, todos X. Y después, al final, eh, síntomas pueden desarrollarse como diarrea explosiva, diarrea introvertida, eh, pérdida de vista en un ojo, eh, pérdida de una oreja, se te va a romper una pierna, y es como que, ¿perdón? Entonces, uno para curar a, Sí, algo. Uno para curar un dolor de cabeza termina ahí peor, entonces, hermano, no, mejor no. Deme una agüita de caléndula mejor.
2: ¿Cuál es la diarrea introvertida?
0: No sé, es cuando... Imagínense ustedes ahí, apliquen su imaginación. Pero ¿sabes a lo que me refiero? Entonces eso también termina espantando sí. a mucha gente... Incluso si la medicina sirve o no, el hecho que tenga la capacidad de causar otros efectos secundarios, eso sí, asustaría a cualquiera. Eh, con eso dicho, entonces, miren, de lo que me doy cuenta, especialmente después del análisis de información que busqué y las cosas que hemos compartido por ahora, me doy cuenta que cuando viene a la medicina tradicional, a los remedios caseros, estos en sí por lo que eh, me estoy dando cuenta, son más como que para tratar síntomas. Entonces puede que no necesariamente eh, se enfoquen en la raíz de un problema, la causa de lo que pueda estar eh, afectándote, pero si una enfermedad te da, digamos, una gripe, tienes una gripe y no haces más sino chorrear por la nariz, o toser, o estornudar, hay cosas que puedes tratar en casa con cositas caseras que pueden ayudarte a minimizar estos, estos síntomas pero la gripe en sí todavía está presente entonces, en mi opinión es de suma importancia todavía acudir a profesionales, gente que de pronto haya estudiado si tienes la capacidad, ve a un doctor sea un doctor local o en un hospital pero eh, si de pronto no tienes los fondos o necesitas eh, un, un remedio, algo un poquito más inmediato sea por el efecto placebo o lo que sea, pregunten a sus familias, a sus familiares, gente especialmente ya más vieja que de pronto retenga esta información uh -huh. cultural, a ver qué clase de cosas pueden eh, diagnosticarnos o pueden presentarnos, porque en comparación, digamos, una medicina que vale cientos de dólares, al contrario, algo que tú puedas ir a un supermercado, un Carulla, un HEV, un Walmart y conseguir ahí una que otra plantica o lo que sea, mucho más barato. Pero... Eh, cuando se habla como que en esta, esta dinámica entre la medicina occidental y la medicina ya más tradicional, es posible, creo yo, encontrar un, un entremedio que vale la pena, como que algo más eh, equilibrado.
2: Sí, yo creo que hay que ponernos también un poquito como escépticos, claro. ¿no? Escuela Armando Loyola. Pero, o sea, como listo, sí, me está diciendo, póngase la panela con, y pensar, o sea, ponerte científica, cuestionar la cosa, decir... ¿Por qué servirá? Voy a buscar. ¿De qué se trata esto? ¿Qué contiene esto? ¿Por qué me podría ayudar? Pues no irse a tomar un shot de límpido para... Además que es un virus, el COVID es un virus. Los virus no se matan claro. así. O sea, hay que sentarse a esperar a que se le quite y tratar de no morirse hasta que se vaya. De no eso se trata. Por eso las cosas para la gripa son... O sea, para el resfriado son, sirven, o sea, tómese una agüita, mm. una guapanela con limón y jengibre, pues eso te quita un poquito la molestia en la garganta, te ayuda a dormir mejor y así vas a irte hasta que se te vaya el virus, hasta que tu cuerpo lo combata
3: Cuente, cuente, cuente. cuente. Unos uno, 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 cuadritos. <fírisas> no, que acaba con la abuela cuando le. ¿Se acuerdan? Ah, ah, sí. Con el diario. Con la otitis. Con el diario. Al, al abuelo. ¿no? abuelo ah, ese eso sí. Ay, qué qué con tira. el diario.
1: Hacía un cono con el diario la abuela. Eh, y lo ponía ahí. Y lo prendía fuego acá en la punta. Sí. Acá. Y lo Y sacaba el aire.
2: Sacaba el aire. Un cono.
3: Agarraba el diario el día. Un cono. Un cono. Un cono. Ahí. En serio. Un poco más largo. Porque el diario era más largo. sí y No. prendía Uy, onda. Fue fuego. Florencia, por Dios. Te sacaba el aire de El, de, el aire, le mandaban como un conducto no, de, aire no de aire caliente. Exacto. Entonces, vos un niño, no, es imagínate no la sensación de, de pánico. Mirá lo que era la La abuela, la, la abuela agarrando de el. decía, "Te quieto,
0: te prende fuego." bueno, Cris, ya te había preguntado con respecto a cosas que de pronto habías intentado tú de chiquito cosas ahí propias, eh, pero habías dicho que investigaste un par de remedios. ¿Tienes algún otro dato, algún otro bálsamo algo que puedas compartir? Eh, el resto son, son cosas que, bueno, que yo
1: encontré como de... No sé, cosas por ese... O sea, por ejemplo, no fue aquí en Brasil, pero encontré un, un artículo que, por ejemplo, al... <ríe> al, al Rey Enrique VIII... Eh, para los dolores de cabeza le daban eh, nueces porque la nuez tenía forma de cerebro no te Entonces, creo podría hacerle bien sí. ah ok sí, tiene todo sentido tiene todo el sentido del, del, del universo
2: yo tenía una gata que me traía los cerebros de los ratones. Iba y hoy cazaba no. ratones y me traía los cerebros. Debe ser por la migraña, me traía los cerebritos para la migraña.
0: Ay, tan acomedida la gatica, vea pues. No.
2: Si yo decía, usted no sabe cazar, vea, le traigo cerebritos para la migraña. Pero entonces... Pero si sí me traía los cerebritos. Era los
0: tengo más preguntas ahora. Es que te traía la cabeza o, o era solo el cerebro del ratón. Sí. Wow.
2: Pues o sea, a veces traía... A veces traía todo el ratón, a veces, pero casi siempre me traía los cerebros. Dicen que los gatos te traen como lo que más les gusta a ellos, como una ofrenda de eres mi humano preferido. Sí, sí, sí. Mi,
0: entonces te traigo
2: lo que más me gusta y me traía sí, los cerebros. es como una forma de
0: demostrar cariño.
2: Sí, pero entonces era como una cosa ahí. Parecía como un chicle <risa> gigante, masticado como entre gris y rojo. Era muy horrible.
0: Uf, qué impresión. Oye, pues Cris...
2: Pero la para la migraña. Bueno, otra, o,
1: otra cosa que usaban antes, que salía en este mismo artículo, era. Eh, era <coughs> la, a, los marineros tenían un gran problema con, con sífilis. En, en, antiguamente, en el tiempo de rico VIII. Ah, ok, ok. Y se supone que el remedio para esta. Para, era inyectarse mercurio en el pene.
2: What? <risa> ¿Qué? No. Y se les caía luego.
1: Yo creo, no sé.
2: Querían el, tener el t el 10.000. Del the
0: fucking the Terminator.
2: Del Terminator. ¿Qué risa, bro? Sí, eso es como un.
0: Aga de cuenta. Sí, sí, sí. Imagínense ustedes. De nuevo, apliquen su imaginación en este ejemplo. Um, pero hablando como que de esa época de Altramar, yo me acuerdo también que había mucho caso de de esta enfermedad, de este déficit de vitamina C, entonces... Eh, es corbuto. Sí, y muchos, muchos de estas embarcaciones salían del puerto con, como que con cantidades de limones, porque se dieron cuenta que para ayudar a aliviar estos problemas, de esta porque era cuestión de nutrición, uno estando meses, hoy día lo tomamos como que no, no lo pensamos mucho, uno se van carro las distancias son mucho menores que en tiempos pasados, pero en las épocas del siglo XV, XVI, etc., un viaje de país a país tomaba meses, especialmente si cruzabas el, de continente a continente, entonces no tenían la capacidad de comer cosas naturales o frescas, entonces se, Fresca. se les comenzaron a caer los dientes, eh, heridas pasadas, como que cicatrices se abrían, eh, ¿cómo se llamaba Scurvy le decían en inglés no me acuerdo cómo se llama en español Scorbuto Escorbuto. Okay. Uh, pero entonces se dio cuenta que con jugo de limón o, o masticando limón eso ayudaba a aliviar este problema de nuevo, puede que perdieron el entendimiento del por qué y el hecho de que era vitamina C pero tenían ahí su remedio Hic casero.
2: Hicieron la relación
0: sí. Ah, puede ser porque sí. comenzaba con las sí, con los cítricos. Ya, 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 cítricos, vitamina C I don't know claro. eh, con, lo que, con sí. lo que dijo el Chris de, de lo de los cacahuates de las nueces que le daban al rey entonces me imagino si alguien tiene dolor de, de riñón le, uno comía eh, beans eh, fucking eh,
2: no frijoles eh, fríjoles. Fríjoles, fríjoles, exacto.
0: Fríjoles. <ríe> porque tienen la misma aparecen un riñoncito entonces bueno olvídenlo nevermind Sigamos adelante.
2: Sí, eso tiene sentido. Bueno, yo tengo un remedio, como así, hablando de riñones, que me parece súper extremo y la verdad, quiero que tengamos una conversación al respecto. Soy todo ¿Por Porque me parece un remedio súper raro. Ah, espera que me salí. ¿Qué es? Ah, bueno. Será que no sabía si era buena idea hablar porque no sabía cuáles eran como las normas del Imaginarium en cuanto a esto. Pero hay, no sé si en todas partes, yo sé que aquí, en, al menos en el eje cafetero, pues como a los niños, como a los chiquitos, como a los toddlers, pues niños de 4 años para abajo, les da mucho estreñimiento, pues porque toman mucha leche y comen muchos dulces y comen pocos vegetales y tal. En todo caso, cuando están como muy extremos y no se les quita esa vaina, cogen una cebolla larga, que es como una... Spring Onion, no sé cómo se dice en otras partes de Latinoamérica. La cebolla, que es como una varita.
0: La untan uh -huh, en aceite
2: sí. y se la meten por
0: el ano a los niños. Sí, un, un qué, ¿Cómo, ¿cómo le llaman eso? ¿Un, ¿Un enema? Un supositorio. Un supositorio de cebolla. Sí.
2: Pero, o sea, se la meten y se la saquen, obviamente, pero yo no me parece tan horrible. Pues es que, ¿por qué le tienen que meter cositas por el ano, pobre niño? Y uno bien maluco, pues bien indispuesto de la, del estreñimiento. Y que le metan una cebolla. Yo no sé. Yo en mis teorías, te, teorizando de por qué iba a servir tener una cebolla en el ano para dar del cuerpo, pensaba <risa> pues que de pronto <risa> podría ser porque la cebolla, el azufre de la cebolla irrita la mucosa y a, no sé. Ok. Pues me parece como súper extremo y horrible y invasivo.
0: Sí, yeah. dijiste, lo... Le cogen la cebolla, la, la cubren con aceite y después la, hacen para, y después la sacan. Sí. Entonces, de pronto el hecho de que el aceite eh, ayuda, no sé, a, a, a crear algún tipo de... de sí, ¿Algo? Yo no sé, Mari, qué raro. Lo que sí puedo mencionar, Mari, es que, bueno, por lo menos en lo personal, yo de niño en unas ocasiones me tuvieron que meter supositorio y una sensación no más de rara, especialmente si uno está como que tapado y uno dice, no, ¿cómo así que me van a meter algo? Yo lo que necesito hacer es sacar cosas, no que me metan más cosas por detrás pero no sé, no sé qué común sea ustedes con, con, con chicos, con hijos si ustedes son padres, escúchame acá el Imaginarium ¿han acudido a estas prácticas? ¿Es algo que todavía se usa? No sé porque también con los gatos hay medicina que uno tiene que meterle, yo tengo gatos o anima los perros que no es oral sino es por anal se diría, I don't know pero hay... Sí, ¿no? sí, los supositorios. Correcto. Los famosos. Los famosos. Ay, no. Um, ok, yo quería hacerles entonces acá un tipo de concurso eh, con premio de amistad. Um, quería presentarles... <risa> una estrellita en la hoja de vida. Exacto, sí, les mando una foto yo haciéndoles así un... un... Bien hecho. Um, Bien hecho quería, Bien hecho. Que... Quería hacerles un par de Les voy a presentar Remedios caseros Y quiero que ustedes traten de adivinar Qué está tratando De, de, de curar, ¿vale? De matar okay. Okay. Allá. Allá. Entonces ¿A quién estás tratando de matar? <risa> Empecemos acá El primero Agüita De canela ¿qué creen ustedes que ayudará a eso? ¿Con qué ayudaría una agüita de canela? Empezando con Mari.
2: Yo, yo lo uso mucho, el agüita de canela así súper reconcentrada, entonces les voy a contar para qué lo uso okay. yo. Lo uso para el cólico menstrual, porque ustedes, si quieren que les dé un consejo, no tengan útero. No! Una vez al mes. Yo estaba mucho. pensando Listo, en ello, pero no, ahora tengan. no. Gracias. No, no tengan útero. Pero uno siente... Como ese, ese dolor de, de, de un cólico es como que te hubieran metido un hielo por dentro. es claro, Esa claro. sensación, como cuando uno tiene la ma tiene que sostener algo muy frío en la mano, así, pero por dentro. Ese es el Está dolor viendo. de un cólico. Entonces, es como la canela es como picante y caliente, entonces como que eso calienta y ayuda. Puede ser <risa> solamente mi mente, pero ayuda. Ok, ok. Sí, pues, sí. Es que si ustedes se toman un agua de canela muy reconcentrada, pica, es picante. Como los dulces de exacto. canela en Estados Unidos venden
0: unos muy ricos sí, 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 La canela se es usa también para exacto. Eso.
2: Y y dice veces para la migraña. Yo me la tomo y a veces sirve y a veces no, pero también sirve para la migraña. <risa> Entonces, a veces
0: ayuda, a veces no. A veces no me sale un tercer ojo, okay. Eh, Chris, pregunta, la misma pregunta para la,
1: yo yo sé que en algún momento lo usaban para como producir abortos es como un es como un remedio del, del, del día después que usaba antiguamente así como que si tú querías abortar o tenías la, tenías la sospecha que estabas embarazada te mandaban a tomar agua de canela mucha agua de canela, <risa> comer canela
0: ok, extremo también eso era como en el 1700
1: una cosa así, mucho así
0: Tal vez después también, no sé,
1: pero yo ya lo había escuchado. Sí.
0: Eh, no puedo hablar acerca de las tradiciones medicinales de 1700, pero en este caso, la respuesta que yo tenía por lo menos es la de María. Entonces, punto para María. ¡Ey! Muy bien. La siguiente. Entonces, estas eh, se las pongo así. Un hilo mojado en la frente. ¿Esto para qué ayuda? Esta vez comenzando con Chris Cris. Para la fiebre. Ok, para la fiebre. Mari, ¿tú qué crees? Yo digo que es para el glaucoma. Ah, supuestamente para el hipo. ¿Por qué? No sé. No sé si tiene que ser algún tipo de hilo en particular, una seda especial o puede ser con hilo dental, pero supuestamente.
2: ¿Y mojado en qué?
0: <ríe> en agua, me imagino. O agua de panela, de pronto. También.
2: En alcohol, no agua sé. De agua de patata.
0: Agua de patata. Ok, entonces, un punto, Mari. Ganando. La siguiente pregunta eh, está de pronto un poco fácil. ¿Agua hervida con miel? ¿Para qué? Mari.
2: Uh, uh, no sé, para la hipoglicemia.
0: <ríe> ok. Eh, Cris, ¿agua hervida con.? Para miel? la garganta. Ok. Punto para Cris. Supuestamente en muchas culturas usan una mezcla de agua caliente con miel. También le terminan de vez en cuando incluyendo algo más, de pronto limón, jengibre, pero colabora con dolores de garganta. Eh, esa que la gente, en Colombia esa es la el agua panela. También. Ah, ok, ok. Sí. Ok, entonces una, una más, una más. Eh, agua con sal. Y ajo, ¿para qué? Comenzando esta vez con Cris. Para las heridas. Ok. Cicatrizar heridas. Cicatrizar heridas, dice el Christopher Kovacevic. María Restrepo, ¿qué opinas vos?
2: Yo digo que es para la amigdalitis para hacer garganta. Claro,
0: porque funciona como desinfectante. Ok, sí. se la doy a Mari eh, por lo que había buscado yo es como que un tipo de remedio casero para dolores de muela, para dolores de boca pero al mismo tiempo involucra eh, problemas de la garganta, entonces creo que estuviste más cerca tú eh, eso es, ganó María Restrepo en su primera Bien. aparición acá en el Imaginarium te has ganado un, un aplauso, una amistad, un amistad un chocatelas de amistad ¿o no? chocatelas. <ríe> estos premios más Race rascados 5.
2: Voy a hacer una venia para pues nadie me vea. <risa>
0: eso, eso, la estación. Um, bueno. Hay, uno, hay bravo, otro remedio que,
2: que teníamos que fue una gran sorpresa a descubrir, que sí servía de verdad, porque yo no, creo que en todas partes de Latinoamérica hay sauco, árbolitos de sauco. Ok. O sé sea que en Argentina hacen como jarabe con las fruticas, no sé si lo conocen. El... Pero no es el sauco de Harry Potter, es otro, ah. no sé, o sí puede ser ese mismo. En todo caso, es como, las flores son como un pomponcito de flores blancas. Vale. Y pues, no sé, a mí me daban eso para la tos, como agüita infusión de las flores para la tos. Y una vez, un amigo médico, tenía una tos muy horrible, estábamos en mi casa que era una finca, está haciendo mucho frío de noche y le dio un ataque de tos así horrible, entonces yo fui, le traje ramitas, pues traje, <risa> traje matas. Las, las florecitas, le hice una infusión y se le quitó la tos. Entonces él con su mente científica fue y dijo, ¿por qué? Se me quitó la tos con una remoja, unas flores remojadas en agua. Y pues resulta que las flores de saúco, como el polen, tiene propiedades bronco, ¿qué? broncodilatadoras, entonces te quita la tos, o sea que sí funciona. Pero yo la verdad nunca había pensado, me pareció como muy satisfactorio saber que tenía un fundamento científico tomarse el agua de unas flores para la tos. Vea pues, qué chévere. Siempre hay que tener el pensamiento científico al que nos invita Cristian.
0: Siempre. Ok, chicos, um, antes de terminar y darles la oportunidad de, como de, de cerrar y presentar sus proyectos, sí me gustaría leer un comentario que nos llegó acá a la página del Imaginarium por medio de Instagram. Y fue un comentario acerca del episodio 48, el juicio por combate, de Apolosaurus. Dijo, hola Cris, cuando mencionan lo que lo de que por qué se quitan las camisetas al pelear... En las peleas callejeras es para que no te agarren y sea una desventaja. Por eso, en las peleas de artes marciales mixtas, usan solo pantalones cortos. Saludos desde Bogotá y me veré la película de El Último Duelo. Entonces, Apolosaurus, gracias por tomarte el tiempo de dejarnos un comentario. Eh, siempre me alegra el día ver que ustedes quieran, no sé, dejar ahí una anécdota, curiosidad, dato propio, cuando viene episodios nuestros. Uh, pero con eso dicho, ya llegamos al fin. Mari, gracias a ti por tomar un tiempo acá hoy día domingo de tu fin de semana. Eh, ¿Por dónde te encontramos nosotros que quieran de pronto saber más de ti, de tus eh, episodios?
2: Uh, bueno, muchas gracias por invitarme. siempre A mí me gusta mucho hablar. Entonces, <risa> cuando me invitan a hablar. Eh, también a veces esta semana estuve en... Cinecutre, que a veces estamos con Cristian y con Christopher y pues mi proyecto que es Restre Podcast 2020, nos encuentran en Twitter en Instagram en todas partes los episodios están en Spotify en Google Podcast y bueno, hablamos de cosas más o menos eh, digamos tangencialmente parecidas al imaginario, porque pues hablamos de arte y música y cultura pop esta semana Salió uno que hice yo sobre la Wicca. Entonces, si quieren darse una pasada para aprender más de qué se trata la cosa. Y ya ahí en Instagram, a mí me encuentran como remedios.rpo. Súper. Yo no pongo nada, pero pues por ahí está Ok, súper.
0: Restre Podcast 2020 para los interesados. Y para nuestro compañero Christopher Enrique Kovasovich, ¿por dónde podremos encontrar <ríe>
1: Ah, nos pueden acompañar siempre en Peor Caso con Armando y obviamente en Cine Cutre, en Canal Cutre, eh, todos los miércoles en la noche vemos películas con el Guile con Chris y la María de vez en cuando, a veces yo hago como que no estoy,
0: a veces,
2: sí porque se va de fiesta,
0: <risa> qué bien, entonces aparece el
2: cuadrito pero vacío,
0: bueno chicos, de nuevo, un placer poder haber compartido esta oportunidad con ustedes. Siempre para mí enriquece poder conversar y charlar, sean temas serios o temas curiosos, pero aquí estamos es para compartir, ¿no? Esto, sean con gente de Podcast Hermanas, de Países Hermanos, siempre es delicioso. Pero sin más habla, me despido. Eh, atentos a Rester Podcast 2020, Peor Caso, Cine Cutre. Saludos también a nosotros, a otros podcasts como eh, el de Cedric, de lo que hay, lo que suena eh, la tortulia eh, los monjes fanáticos eh, entre más podcast mejor de ambas, porque creo que escuchar información solo de un punto de vista pues también mama, no entonces es chévere tener dis distintas opiniones pero esto es para el día de hoy se les quiere mucho y hasta la próxima chao chao chao